0: Oi, você está ouvindo o podcast do projeto Vida em Duas Rodas. Nós somos motociclistas comprometidos em transformar a formação em pilotagem no Brasil. Se você está comprometido com sua liberdade e segurança, te convido a conhecer nossos conteúdos. Espero que vocês gostem e vamos lá! Todo mundo sabe que a pilotagem de motos é uma atividade complexa e a gente sabe também que é, não basta atenção para pilotar uma moto, é preciso conhecer técnicas e as técnicas muitas vezes são complexas. Nesse vídeo eu vou te contar o um segredo para executar manobras complexas e avançadas sempre com perfeição e de forma que elas não interfiram na sua atenção. Hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre memória muscular. Vem comigo! Olá meu amigo, minha amiga motociclista, eu sou o Guilherme e esse é o projeto Vida em Duas Rodas. Para muitos motociclistas que vão te falar sobre pilotagem de motos vão dizer, vão usar adjetivos como a ah, pilotar motos é excitante, é prazeroso, é interessante, uh, outros adjetivos vêm à mente como uh, liberdade, as pessoas gostam do vento no rosto, gostam de viagens, conhecer destinos... É, que nunca foram, né? destinos inesperados, viver aventuras em duas rodas. Mas para muitos outros motociclistas, especialmente os novatos, a experiência de pilotar uma moto pode ser assustadora e também intensa, ou muitas vezes estressante. E por que, que eles têm essa impressão? Ou por que, que muitos de nós temos essa impressão? Às vezes você pode ter uma bagagem de experiência muito grande, mas passar por uma situação de é, pilotagem de risco, por exemplo, pode te deixar estressado? Eu vou contar para vocês uma história sobre isso, inclusive aqui no nosso canal, hoje. Hoje nós vamos falar sobre memória muscular e a relação que a memória muscular tem com esses adjetivos, com essas experiências, com o que é estressante, ou intenso, ou até assustador ao andar de moto. Eu, novamente, sou Guilherme e vou levar vocês para essa jornada através da memória muscular que nós consideramos aqui no Vida em Duas Rodas o coração, verdadeiro coração da pilotagem segura. Se a memória muscular não pulsa dentro de você, você é praticamente um zumbi pilotando uma moto. É o um fato que muitos de nós têm a memória muscular já desenvolvida para muitas atividades, mas a gente sequer se dá conta disso. Eu tenho uma colinha aqui para não me esquecer de falar nada para vocês, então de vez em quando, como sempre, eu dou uma olhadinha aqui do lado, ok? Então vamos lá. É, por que que muitos, dos, muitos motociclistas é, consideram é, intenso, estressante, cansativo, assustador muitas vezes pilotar uma moto, né? especialmente os é, iniciantes? Pilotar motos é uma atividade complexa, e isso é um fato indiscutível. Eu, é, é considerado, inclusive, entre nós, motociclistas, e é pacífico isso entre os instrutores, entre os principais instrutores de pilotagem do país e até do mundo, que a pilotagem de motos é uma das atividades mais complexas que o ser humano já se dispôs a fazer. Por quê? Nela você tem que sincronizar o uso independente e coordenado de, das duas mãos, dos dois, dos dois pés, da cabeça, e ainda ter tempo para utilizar o seu cérebro, a sua visão, para processar a informação e tomar decisões. Então é realmente uma atividade muito complexa. A pilotagem de motos ela tem basicamente, e eu digo basicamente bem enfático, Cinco comandos, tá? Porque tem mais, na verdade. Mas vamos aos cinco comandos básicos essenciais para se pilotar uma moto. São eles: acelerador, embreagem, câmbio, que é onde você troca as marchas, freio dianteiro e freio traseiro. Então são cinco, ok? Acelerador, vamos lá, dá para ver aí: acelerador, acelerador, embreagem, o câmbio, o freio dianteiro e o freio traseiro. Esses cinco comandos têm que ser domínio absoluto do motociclista para você conseguir trafegar com segurança. Fora isso, você ainda tem que considerar que, desses comandos, três deles, que são o acelerador, a embreagem e o freio dianteiro, estão todos no guidão da moto. Então, E você ainda tem que é, é, dividir esse guidão da moto e esses três comandos com seta, pisca para um lado, pisca para o outro, buzina, farol, farol alto e etc. Tá? Dependendo da moto você pode ter outros comandos, painel, velocidade, às vezes ela, a moto pode indicar qual marcha você está, enfim, a leitura do painel, a atenção na pista. Então, de fato, a pilotagem de motos é uma coisa muito complexa. Além de, do, do domínio de todos esses comandos é, de forma perfeita, coordenada, você ainda tem que ter atenção ao trânsito. Né? Muitos motociclistas que acompanham a gente nas redes sociais costumam dizer o seguinte, para pilotar de forma segura e não sofrer acidentes, basta ter atenção. Nós já fizemos vários vídeos aqui no nosso canal, inclusive o vídeo da semana passada do Rubens Falou sobre isso, entre outras coisas, que não basta a atenção. Essa é uma das lendas do motociclismo, de que a atenção vai te salvar de qualquer situação de risco. Isso é uma mentira, né? uma lenda idiota do motociclismo, porque a gente sabe que a atenção, somente a atenção, ela não é suficiente, ela não é garantia de nada. Então, além de dominar todos esses comandos, você ainda tem que dividir o, a, o, seu, o seu cérebro que para executar todas essas, essas comandos e essas manobras, você ainda tem, ainda tem que dividir ele com a atenção ao trânsito, né? a previsibilidade do trânsito e etc. A gente também vai falar sobre isso aqui hoje. Tá? Mas vamos dar, dar continuidade aqui, voltando um passo para trás. Por que, que a atividade de pilotagem de motos é muito assustadora para algumas pessoas, é muito intensa e às vezes estressante? Porque existe uma coisa no, 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 no uso do cérebro para execução de atividades chamada de ponto de saturação. Uma vez que você atinge o seu ponto de saturação, é o um limiar a partir do qual você começa a cometer erros. Vou tomar um gole de água aqui. Repetindo, então, a partir do ponto de saturação é o momento, é o limiar a partir do qual você vai começar a cometer erros tá? E do que que eu tô falando? Você tem que... Sabe quando você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo que você fala, não, chega, para, calma, não tô conseguindo me concentrar em nada? É isso que eu tô falando. Só que quando você está em cima de uma moto, você não pode se dar o luxo de falar, não, chega, para, eu não consigo me concentrar em nada. Por quê? Porque isso pode te custar a vida, isso pode te custar um acidente, pode te custar uma perna, isso pode te custar muito caro financeiramente, fisicamente, emocionalmente, etc. Então, quando você está pilotando uma moto, você não pode se dar o luxo de chegar no ponto de saturação. Hoje mesmo, estou aqui no meu bunker durante essa semana de, de quarentena, de coronavírus, <coughs> Tava falando no telefone e eu tenho duas filhas pequenas, elas gritando, brincando e berrando e me chamando a atenção. Uma hora eu falei, para, silêncio, calma, calma, não consigo me concentrar no telefone, estou trabalhando, preciso falar no telefone, enfim isso daí acontece, então todo mundo sabe, todo mundo já passou por essa situação. A gente não pode se dar o luxo de passar por isso quando a gente está andando de moto. Por quê? Porque você tem que coordenar acelerador, embreagem, freio, de repente veio uma situação de estresse. Você precisou executar uma frenagem de emergência. Frenagem de emergência, como eu já falei aqui em vários vídeos, ela é uma das atividades mais, uma das manobras mais complexas da pilotagem de motos. Porque você tem que não só coordenar de forma perfeita a redução de marchas, o uso do freio dianteiro, o uso do freio traseiro, a aceleração com atenção, desvio, é, deslocamento de olhar e busca por uma manobra evasiva, frenagem perfeita dentro do menor espaço possível e ainda fazer uma manobra salva-vidas para cuidar do, se não vem nenhum carro para te pegar por trás. Então assim, é uma das manobras mais complexas se você no ato de uma execução de uma manobra como a frenagem de emergência chegar no seu ponto de saturação você não vai ter é, é, limite mais cerebral não vai ter cognição né? é por isso que a gente chama de sobrecarga cognitiva você vai ter atingido o seu ponto de saturação você vai estar tá, é, vai ter alcançado uma sobrecarga cognitiva que vai te paralisar por alguns instantes que seja. E esses instantes podem ser o suficiente para você se acidentar. Você pega por trás, tomar uma colisão até a dianteira. Por quê? Porque você chegou numa sobrecarga cognitiva e a partir dali você não consegue passar mais. Você não conseguiu continuar a execução daquela manobra ou tomar uma atitude para prosseguir a partir dali. Né? A gente fala bastante sobre isso aqui no Vídeo em Duas Rodas, inclusive. Então, a função da memória muscular, uma das funções da memória muscular é ajudar o motociclista a não chegar nesse ponto, a não alcançar uma sobrecarga, não atingir uma sobrecarga cognitiva, a não passar do ponto de saturação, não cruzar esse limite, porque a partir do momento que você está numa sobrecarga cognitiva, você começa a cometer erros e esses erros podem te custar muito caro. Quais erros seriam esses? Por exemplo, você pode perder a atenção, que muita gente fala que é fundamental. E a atenção pode te custar caro, uma deixar de olhar no retrovisor ou prestar atenção no que, que o carro da frente está fazendo, o veículo da frente, ou então fazer executar uma manobra de deslocamento, de checagem de ombro para saber se tem alguém vindo. Não importa, tá? A, a sobrecarga cognitiva pode te causar essa, essa, essa saturação e você vai começar a cometer erros. Então, a, a função da memória, uma das funções da memória muscular é essa. É fazer com que você não alcance, não atinja essa sobrecarga cognitiva. Então, vamos lá. Memória muscular, basicamente... É, se você for estudar a memória muscular, ou se você conhece sobre o assunto, você vai então entender mais facilmente ainda o que eu vou te dizer agora. Existem basicamente dois tipos de memória muscular, ok? O primeiro tipo não interessa muito para nós, tá? Aqui no, na pilotagem de motos. O primeiro tipo de, de memória muscular é aquela é, que o seu próprio, os seus próprios músculos armazenam, Tá? E isso daí é, é, justifica, explica, por exemplo, por que, que uma pessoa que é, pratica uma determinada atividade física e tem um determinado condicionamento físico, por exemplo, de força, é, rapidamente consegue recuperar. Então vamos supor, o cara, o cara era saradão e ficou sem treinar durante algum tempo por sei lá por que motivo, tá? Fez, sofreu um acidente, teve que parar de treinar depois quando ele volta a treinar ele rapidamente ele recupera a forma física anterior por quê? porque o músculo preservou a, a, a forma, o mecanismo de crescimento dele e quando você retoma o músculo, ele não está ele não, não lá paradão, é, ele pode até estar tá paradão mas assim, ele, ele ganha mais ele, ele acorda de novo então, assim, opa, voltamos, e ele volta a ser quem ele era antes Tá? Então, esse é um tipo que não interessa para nós aqui. O segundo tipo de memória muscular que vai interessar para esse vídeo é a memória muscular que acontece no nosso cérebro, ok? E ela tem a ver com a memorização de movimentos, ok? Vou, vou, vou te explicar isso daqui. Quando a gente executa um movimento, qualquer que seja ele, pegar um copo de água em cima da mesa, o nosso cérebro faz uma umas determinadas conexões, umas determinadas sinapses e percorre um caminho ali dentro. Então você sabe qual é o movimento que você deve fazer, o seu cérebro já conhece esse movimento que você deve fazer quando você vai esticar sua mão para pegar um copo d'água. E é por isso que a gente aprendeu, por exemplo, a andar de bicicleta quando era criança e você pode passar anos sem andar de bicicleta, que quando você pegar a sua bicicleta você vai Saber, você pegar uma bicicleta para andar, você vai saber como é estar equilibrado em cima de uma bicicleta. Porque essa memória muscular, na verdade, é uma memória de conexão cerebral, ela, ela já está, ela já existe na sua cabeça, você não esqueceu, você não perdeu ela. A mesma coisa vale, por exemplo, para subir escada, descer escada. A gente aprendeu uma vez e hoje você é capaz de subir uma escada ou descer uma escada olhando para o lado, conversando com outra pessoa. Né? É claro que subir escada e descer escada é uma tarefa deveras mais simples do que é, pilotar uma moto, mas isso é, serve para exemplificar para você que a memória muscular tem essa função de preservar as conexões cerebrais que você realiza quando você executa um movimento. Muito bem, é essa a memória muscular que interessa para nós na pilotagem de motos, porque a partir do momento que você desenvolveu a memória muscular para executar os movimentos de pilotagem de moto, você passa a executá-los sem ter uma atenção consciente o tempo inteiro. Porque é a atenção consciente que vai causar a saturação de, de, cognitiva em você. Eu vou voltar aqui para explicar melhor isso que eu acabei de dizer. É o movimento consciente e atento 100% do tempo que vai te causar uma sobrecarga cognitiva. Ou seja, se a todo momento da sua pilotagem você estiver pensando eu tenho que apertar a embreagem, reduzir a marcha, soltar a embreagem, acelerar, frear... Se todo momento você estiver dizendo isso para o seu cérebro que você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo, você vai causar uma sobrecarga cognitiva e essa sobrecarga cognitiva vai impedir que você utilize o seu cérebro para, por exemplo, dedicar ele para dar uma atenção maior ao trânsito e ao que está acontecendo. Então, a maioria dos motociclistas, quando eles atingem o ponto de não precisar mais é, se preocupar em fazer esses movimentos, porque eles surgem eles, eles acontecem de uma forma mais natural, é o momento em que você desenvolveu a memória muscular e você, por exemplo, vai realizar uma, uma troca de marcha de uma forma completamente natural. E isso é básico. tá O que eu estou falando aqui, pro, provavelmente para você que está me acompanhando, você já deve falar assim, ah ok, até aí nada de novo, porque realmente eu piloto a minha moto de uma maneira natural. Eu sei frear sem precisar pensar, opa, vou apertar o freio dianteiro junto com o traseiro, porque de repente você já tem isso internalizado, você já tem isso treinado. Mais um bolinho de água. Por exemplo, só para dar um, um mais um exemplo aqui, é como digitar é, no, te, no teclado, no computador. Quando a gente aprende lá no começo, é um negócio de caçar letrinhas e formar palavras. Né? Onde é que está o R? Onde é que está o L? Onde é que está o A? O O? Né? A partir de um tempo, a gente começa a digitar com muita naturalidade, sem precisar sequer olhar para o teclado, para saber o que, que você está digitando. Então você consegue, você é capaz de digitar olhando para a tela do computador, por exemplo, vendo as palavras se formar. Sem você precisar saber aonde você está, sempre você precisar olhar para onde você está colocando, aonde você tá colocando o dedo. Né? Isso daí é o que é memória muscular. O seu, a, a, a sua a memória muscular, o seu cérebro já sabe qual é o comando que ele tem que passar para os seus músculos para que os seus músculos apertem a letra U ou a letra Z, whatever, entendeu? Ou aperte o Shift A para você fazer uma, uma letra maiúscula, entendeu? O seu cérebro manda o comando e a sua mão executa de uma forma natural. Por quê? Porque isso daí já foi assimilado. Uma outra, um outro exemplo clássico disso daí, é para quem toca guitarra, por exemplo, ou um, um instrumento qualquer. Se você toca algum instrumento, você vai saber exatamente do que eu estou falando. Quando a gente começa a aprender violão, a gente está lá... Tem que ficar olhando para as notas no braço do violão, muitas vezes olhando também para a mão direita, para ver o que a mão direita está fazendo, e é muita atenção para você ver se a nota está do jeito certo, por isso que é aquele negócio que é catando milho mesmo. Né? E a partir do momento que você desenvolveu a memória muscular, você já sabe aonde estão as posições, um guitarrista é capaz de tocar um show inteiro sem olhar para a guitarra nenhuma vez. Ele faz solos, ele acompanha, ele aperta nos pedais, etc., sem precisar olhar e, e num estágio mais avançado, ele ainda é capaz de fazer tudo aquilo cantando. Oh, quantos, quantos instrumentistas a gente não conhece que tocam seus instrumentos, um violão, um piano, um baixo, até bateria, que é um instrumento que é praticamente é, comparável à pilotagem de motos, né, onde o, o, o músico tem que coordenar pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, e ainda tem muitos bateristas que cantam, tocando um instrumento complexo. Você tem que bater em locais distintos, e muitas vezes, um cara treinado, com a memória muscular desenvolvida, ele não precisa sequer olhar para onde ele está batendo, porque ele sabe que ele está batendo no tom, tom correto ou no, no prato certo. Então, a pilotagem de motos, a partir do momento que a gente é, desenvolve a memória muscular, ela passa a ser assim, ela passa a ser natural. E é nesse momento que a gente passa a encarar, muitas vezes, a, a pilotagem de motos com prazer. E as pessoas passam a ter prazer. Então, quantas pessoas você não conhece, quem sabe você mesmo é um exemplo disso, de dizer assim, não, eu vou sair para dar uma volta de moto para dar uma recarregada nas baterias. Ou então, pô, andar de moto me dá um prazer, eu chego, e fico relaxado depois que eu dou uma volta de moto. Né? Por quê? Você provavelmente chegou num, num estágio em que você consegue fazer isso sem ter uma sobrecarga cognitiva. Por quê? Porque você, você já desenvolveu a memória muscular para executar todas as, as, as operações que a pilotagem de uma moto exige, e você nunca chega no seu limite de sobrecarga cognitiva. E isso é fundamental, porque quando você não atinge o seu limite de sobrecarga cognitiva, você deixa espaço para ocupar a sua mente com outra coisa que é fundamental para a pilotagem de motos, que é a atenção. Beleza? Então, a gente está chegando no ponto de dizer, a atenção é fundamental para a pilotagem de motos. Perfeito, eu concordo totalmente que a atenção é fundamental para a pilotagem de motos. O que eu não concordo, e nessa tecla nós batemos juntos, o que eu não concordo é que basta atenção, que só a atenção vai resolver todos os problemas. Errado, só a atenção não vai resolver todos os problemas e nós já falamos sobre isso aqui, esse não é o assunto desse vídeo. Tá? Então, se você tem a memória muscular desenvolvida e você deixa uma, um espaço da sua sobrecarga, da sua carga cognitiva para você dedicar para a atenção, você consegue ter uma pilotagem segura sem ultrapassar o limite de saturação, o ponto de saturação, e a partir dali começar a cometer erros. Você pode ser, pode ser sim, muito possível, e a gente defende isso aqui no nosso projeto Vida em Duas Rodas. É, que você nunca passe por uma situação de risco. Se você tem domínio total das técnicas, tem a memória muscular perfeitamente desenvolvida e tem um, uma banda de, de uma banda livre, vamos dizer assim de de carga cognitiva para você dedicar para atenção ao trânsito. Então basicamente é isso e não acabou ainda, ok? É, continuando aqui, como a gente vai fazer para desenvolver a memória muscular? Para desenvolver a memória muscular é, memória muscular, é, é simples, na verdade. Trata-se da repetição. Né? Como que você desenvolve a memória muscular para tocar guitarra? É repetição. você vai... Para quem já tocou algum instrumento, sabe? Ou querendo aprender a tocar aquela música, mas aquela música tem uma viradinha na hora ali que é difícil, que eu não consigo fazer aquela virada, sabe? Pam, 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 sei lá. Entendeu? Não consigo. Então, como é que você vai fazer? Você vai treinar, 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 repetir, 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 até que uma hora o negócio vai fluir e você vai conseguir executar, porque você vai estar desenvolvendo a sua memória muscular. Então, desenvolvendo a memória muscular, você vai estar é, executando as... As, as manobras e as ações físicas sempre da forma como foram treinadas e como foram desenvolvidas isso vai é, te possibilitar dedicar mais atenção ao trânsito e pilotar sempre abaixo do ponto de saturação com uma banda de carga cognitiva disponível para você dedicar para tomadas de decisão, inclusive ok? É, enfim com o, desenvolvimento da... Com o desenvolvimento da memória muscular, pilotar uma moto pode e deve se tornar uma segunda natureza sua. A gente costuma dizer que você vai pilotar verdadeiramente a sua moto a partir do momento que você não tiver mais se perguntando aonde está o botão da buzina ou o que eu faço agora. Ou, digo ainda, se alguém te perguntar quando você faz uma frenagem de emergência, você faz também a redução de marchas e usa o freio motor para parar a moto em primeira marcha? Se você disser, eu não sei, significa que você tem a memória muscular desenvolvida. Se você daí for descobrir, descobrir que você para em primeira marcha, significa que a sua memória muscular está desenvolvida da forma correta. Se você for é, descobrir que você... Faz a frenagem de emergência, mas você fica em quinta, significa que você tem a memória muscular, mas você não sabia, né? Significa que você tem a memória muscular desenvolvida da forma errada. E esse é o risco da memória muscular. O risco da memória muscular é você treinar da forma errada, ou desenvolver a memória muscular da forma errada. Eu já falei isso uma série de vezes e vou repetir aqui nesse vídeo para você você pode estar extremamente treinado a executar as suas manobras sempre da, forma, da mesma forma. Você sempre faz a frenagem de emergência do mesmo jeito. E você não precisa nem pensar para fazer uma frenagem de emergência. Só que você só usa o freio dianteiro e o traseiro. Você, você não reduz a marcha, por exemplo. Você não faz o freio motor. Então significa que a sua memória muscular está desenvolvida da forma errada. E esse é o risco da falta de treino, é, da, de, da falta de formação em pilotagem. A gente bate muito nessa tecla. Porque a falta de formação em pilotagem pode reforçar vícios. E quanto mais enraizado o vício estiver em você, mais difícil você se livrar dele. Vale a mesma coisa para quem fuma, por exemplo. Quanto mais tempo você fuma, ou quanto mais enraizado o vício do cigarro estiver dentro de você mais difícil vai ser você se livrar dele, mais trabalho você vai ter, mas ainda assim é possível, ok? Só para encorajar você, você que já pilota, por exemplo, há 40 anos e que já tem os seus vícios de pilotagem, mas que tem a consciência de que você precisa estar sempre se reciclando num processo de formação continuada e que quer se livrar dos vícios, saiba que você vai ter um pouco mais de trabalho daquela pessoa que não tem nenhum vício, daquele cara que está cru, que está virgem, mas é possível sim você se livrar dos seus vícios com treino, prática e repetição, ok? Mas para isso é importantíssimo fundamental, que você assimile todas as manobras da forma correta, e é por isso que a gente defende a necessidade de formação em pilotagem, porque a formação em pilotagem, ela vai te dar, um, é, justificativa, o porquê você executar a manobra daquela forma, tá? sem, sem discussão. Ah, não, mas eu faço do outro jeito, eu faço os que? Com formação em pilotagem você vai saber os porquês das manobras, com formação e pilotagem, você vai saber a forma correta de desenvolver a memória muscular. Por exemplo, para manobras complexas, e eu sempre dou o exemplo da frenagem de emergência, vou me ater de novo aqui ao exemplo da frenagem de emergência, é uma manobra complexa que consiste em freio dianteiro, freio traseiro, freio motor, redução de marchas, não é simplesmente reduzir as marchas, é reduzir as marchas fazendo freio motor, ok? Apertando e soltando a embreagem enquanto você reduz as marchas. Parar em primeira marcha, estar atento para uma rota de escape e executar a manobra salva-vidas. Se vier um carro atrás de você, você seguir a sua rota de escape. Ah, isso é muito complexo. Uma vez nós fizemos uma aula aqui no Vida em Duas Rodas, para contar essa história rápida, nós fizemos uma aula aqui no Vida em Duas Rodas em que o instrutor Ivandro estava falando Exatamente isso que eu falei sobre como executar uma frenagem de emergência. E ainda recomendando que você utilize sempre os quatro dedos para pegar no freio dianteiro. Aí teve algum internauta que estava acompanhando a nossa aula, que falou assim, ah, mas é impossível, na hora de uma necessidade de executar uma frenagem de emergência, eu pensar com quantos dedos eu vou apertar o manete do freio. Eu vou apertar de qualquer jeito, se for com dois, se for com quatro, não vou nem saber. Aí a resposta é, está na memória muscular, não é possível, muito pelo contrário. Se você treinou para fazer daquele jeito, na hora que você precisar, você vai fazer daquele jeito. E é isso que é a memória muscular, isso que é o coração da pilotagem segura, isso que é o coração da segurança. Se você tem a memória muscular desenvolvida, você vai pilotar com mais prazer e com mais segurança, sempre. E é por isso que a gente fala, para executar manobras complexas, é, da, de, é, <risos> voltando àquilo que eu falei no começo do vídeo, que eu vou te dizer qual é o segredo para você executar manobras avançadas e complexas sempre de forma segura. O segredo é esse, desenvolvendo a memória muscular. Uma frenagem de emergência, que é uma das manobras mais complexas da pilotagem de motos, requer uma série de etapas, uma série de coisas que você tem que fazer simultaneamente e uma série de coisas que você tem que fazer sucessivamente é, na hora certa, né, um monte de, de coisas, né, você só vai saber fazer isso sempre da mesma forma e sempre da forma correta se você tiver desenvolvendo, desenvolvido a memória muscular para tal. E você só vai desenvolver a memória muscular para tal se você, um, passar por um processo de formação que te ensine passo a passo qual é a forma correta de executar cada etapa da manobra. E aí você vai treinar cada uma das etapas sucessivamente até você poder montar todo o quebra-cabeça e praticar ele todo ainda repetidas e repetidas e repetidas vezes, até que a memória muscular esteja desenvolvida e completamente assimilada. A partir daí, meu amigo, é só alegria, é só diversão, é prazer e segurança. Então... É... Para finalizar, eu gostaria de ler para você aqui um trecho de um Brandon Jackson, que é um articulista de, um, de um, um blog de pilotagem de motos, ele é motociclista, é jornalista, e ele tem um trechinho de um artigo muito bacana que diz o seguinte, Finalmente, não deixe que os anos de experiência em pilotagem interfiram na prática continuada. Vou repetir, não deixe que os anos de experiência em pilotagem interfiram na prática continuada de técnicas e busque formação avançada em pilotagem. Veja cada saída de moto como uma oportunidade para praticar técnicas como mudanças suaves de marcha, deslocamento visual e curvas, correção da posição do corpo e etc. A prática leva à perfeição. Brandon Jackson e, de fato, só para arrematar, eu acho que essa frase final é perfeita para o nosso vídeo. A prática leva à perfeição. Se você souber desenvolver a memória muscular da forma correta, da forma como eu exemplifiquei aqui, e você vai ter prática, 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 treino, 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 correto, 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 correto você vai pilotar de forma perfeita. Então, a prática leva à perfeição, e a perfeição vai te transmitir segurança e vai te dar muito mais prazer. Esse é o caminho, inclusive, para você atingir o Nirvana, que a gente falou em um vídeo anterior. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sou o Guilherme, do Projeto Vida em Duas Rodas. Até a semana que vem. Um grande abraço. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Para mais dicas de segurança, vejam nosso site e nossas redes sociais. Os links você encontra na descrição desse episódio. Nos vemos na próxima e lembrem-se, formação é liberdade e segurança, invista nela!